0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sportfamilie. Heute geht es um das spannende Feld des Journalismus bzw. Sportjournalismus. Die langjährige Redakteurin des Bayerischen Rundfunks und Moderatorin des beliebten BR Fitness Magazins Ulrike Nicola gibt euch im Rahmen eines kurzen Q&A-Formats Antworten zu Fragen über die Ausbildung und die tägliche Arbeit eines Sportjournalisten. Viel Spaß beim Zuhören! Die Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ja, hallo Max. Also ich stelle mich mal kurz vor. Ich heiße Uli Nikola und arbeite seit 20 Jahren beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg. Ich muss sagen, mein Herz schlägt wirklich für den Hörfunk, also fürs Radio. Ich finde das ein ganz tolles Medium. Ich höre auch... Sehr gerne selber Radio. Ich schreibe aber auch Online-Artikel und arbeite auch fürs Fernsehen. Das ist halt immer ein bisschen aufwendiger, weil man einfach länger drehen muss, mit einem Kamerateam unterwegs ist und auch dann das Schneiden ein bisschen aufwendiger noch ist als beim Hörfunk. Aber macht natürlich auch Spaß, weil man dann noch die zweite Ebene, das Bild dazu hat. Ja. Jetzt wäre hier die erste Frage, welche Eigenschaften sind als Journalist aus deiner Sicht besonders wichtig? Also aus meiner Sicht sind besonders wichtig die Eigenschaften, neugierig sein, flexibel, hartnäckig und auch ja, Spaß am Recherchieren zu haben. Wie schaut eine typische Woche von dir aus? Also die typische Woche gibt es bei mir eigentlich nicht. Jede Woche ist wirklich anders. Sie hängt einfach davon ab, welche Funktion ich habe. Wenn ich Chefin vom Dienst bin, dann sitze ich natürlich bei uns im Aktualitätenzentrum. So heißt unser trimediales Büro, also ein Großraumbüro, wo wir alle zusammenarbeiten. Hörfunk, Fernsehen, online eben zu allen aktuellen Terminen und Themen. Das ist natürlich dann ein Bürojob Ebenso, wenn ich Planerin bin, dann plane ich eben Sendungen der darauffolgenden Woche, also absehbare Termine oder auch zeitlose Geschichten oder auch ja, Dinge, die auf Wiedervorlage auftreten. Das sind so die Sachen, die der Planer macht. Und wenn ich Moderatorin bin, klar, dann habe ich die festen Sendungen, muss zu bestimmten Zeiten da sein und die Sendung vorbereiten, die Moderation und dann natürlich live und air gehen, also beispielsweise die Regionalzeit auf Bayern 2 oder das Fitnessmagazin auf B5. Und wenn ich als Reporterin unterwegs bin, dann gibt es eigentlich überhaupt kein Schema F. Dann sind die Themen unterschiedlich, auch die Fahrten oder Reisen auch ins Ausland. Die Leute, die man interviewt, ja, die Themen, alles ist eigentlich dann von Woche zu Woche völlig anders oder auch von Tag zu Tag. Gibt es schlechte Ratschläge, die du im Journalismus immer wieder hörst? Also eigentlich gibt es keine Ratschläge, die ich immer wieder höre oder gehört habe. Und ich finde auch ganz grundsätzlich, dass man mit Ratschlägen sehr sparsam umgehen sollte. Denn es heißt ja auch oft, Ratschläge sind Schläge. Und ich finde, man sollte sie vor allem nicht ungefragt geben. So, großes Fragezeichen. War das jetzt ein Ratschlag von mir? Nächste Frage. Was sind deine persönlichen Tipps für den Journalistennachwuchs in Bezug auf die Ausbildung und deine eigenen Erfahrungen? Also es gibt nicht den Goldstandard für die Journalistenausbildung. Ein Volontariat vermittelt natürlich eine sehr gute Praxis plus Ausbildung. Manchmal wird aber schon als Voraussetzung für ein Volontariat ein abgeschlossenes Studium erwartet. Ein Studium wiederum vermittelt ein tiefergehendes Wissen in beispielsweise Germanistik, Journalistik, Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft. Das sind die Fächer, die ich an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg studiert habe. Das alleine reicht aber nicht. Man muss dann nach dem Studium natürlich auch nochmal draufsatteln, beziehungsweise während des Studiums auch schon sehr, sehr viele Praktika machen. Da war ich damals dann auch schon bei der Zeitung, beim Radio und auch beim Fernsehen und habe dann nach dem Studium noch die Schule für neue Medien in Kulmbach besucht. Heutzutage finde ich eine gute Kombination aus Theorie und Praxis, beispielsweise den Bachelorstudiengang Ressortjournalismus, den gibt es beispielsweise an der Hochschule in Ansbach. Da habe ich so einen kleinen Einblick und das finde ich wirklich eine gute Vorbereitung auf den Beruf des Journalisten oder Journalistin. Was würdest du als Sportministerin Deutschlands oder von Bayern als erstes anpacken im Breiten- und Leistungssport und vor allen Dingen mit einem hohen Budget? Also als erstes würde ich, wenn ich Sportministerin wäre, dafür sorgen, dass es tatsächlich überall Schwimmbäder gibt, dass keine Bäder geschlossen werden, sondern in stand gehalten werden und vor allen Dingen gut gewartet werden, dass es überall Schwimmunterricht gibt, sowohl für Kinder, für die Schüler an den Schulen und auch für Erwachsene. Denn ich finde, jeder Mensch, der in Deutschland ertrinkt, gerade jetzt in den Sommermonaten, ist einer zu viel und Schwimmen macht außerdem auch richtig Spaß, ist super für die Fitness und auch sehr gut für die Gesundheit. Was war deine beste Investition in Bezug auf deinen Job? Also zum Beispiel ein Buch oder eine Weiterbildung? Da gibt es eigentlich nicht die eine Investition. Ich finde eher, dass man im beruflichen Alltag ständig dazulernen muss. Also wenn ich alleine zurückdenke, was sich in den letzten 20 Jahren technisch verändert hat. Damals haben wir noch, mit Kassetten die Interviews aufgenommen und auf Bändern geschnitten. Heute geht das Ganze natürlich alles über USB und Drag-and-Drop. Man muss nicht mehr eins zu eins, ein halbstunden Interview auch genauso lange einspielen und dann bearbeiten. Dann natürlich die ganzen sozialen Medien, die verschiedenen Ausspielwege, die dazugekommen sind. Natürlich Facebook und Insta und Snapchat und was nicht alles noch dazukommen wird. Da muss man einfach immer auf dem Laufenden bleiben, ständig Fortbildungen machen und wie schon gesagt auch immer neugierig bleiben. Welchen Ratschlag würdest du dir am Anfang deiner Karriere mit dem Wissen und deiner Erfahrung von heute geben? Eigentlich gibt es da nichts und wie gesagt, mit diesen Ratschlägen, da halte ich mich eh lieber zurück, selbst an mich selber. An welche Reportage, an welchen Beitrag von dir selbst denkst du heute noch sehr gerne zurück? Also ich denke wirklich noch sehr gerne an die Reportage vom Eisklettern zurück. Das war ziemlich cool. Am Gletscher hing ich dort mit Pickel und Steigeisen und bin an einer Eiswand hochgeklettert. Das Mikrofon hatte ich unter meine Jacke geklemmt und den Reißverschluss relativ eng hochgezogen, sodass wirklich nur noch das Mikro oben rausguckte. Ich hatte ja keine Hände frei, um es zu halten. Und das war schon ziemlich klasse. Ich hing da am Seil und oben der Bergführer und das war Erstens ein cooles Gefühl, als ich dann tatsächlich die Eiswand hochgeklettert bin und dann oben war und es ist auch eine schöne Reportage geworden. Ich denke, dass die Hörer und Hörerinnen das Gefühl hatten, wirklich live dabei zu sein. Welchen Fitnessratschlag hältst du für überschätzt oder welchen für unterschätzt? Also für überschätzt halte ich den Fitnessratschlag, dass man durch Sport super abnehmen kann. Ich persönlich finde, dass ich nach dem Sport auch immer echt Hunger habe. Also das ist so eine Sache. Ich glaube, der Effekt wird tatsächlich überschätzt. Und welchen halte ich für unterschätzt? Also... Ich glaube, dass unterschätzt wird, wie sehr Sport und Bewegung das Leben bereichern und wie viel mehr Lebensfreude man auch durch Bewegung bekommen kann. Viele sitzen tatsächlich nur auf dem Sofa rum, die Couch-Potatoes. Und ich glaube, ja, sie unterschätzen, wie viel Spaß das macht, wenn man einfach rausgeht und bei jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter draußen Sport macht, sich bewegt, sich mit Gleichgesinnten trifft oder auch irgendwelche Ballsportarten ausübt. Welches Sportbuch hast du bislang am häufigsten verschenkt und welches hat dir selbst am besten gefallen? Ich verschenke jetzt nicht so oft Bücher, das finde ich eher so ein bisschen einfallslos. Ich selber lese allerdings gerne so abenteuerliche Bergexpeditionen, zum Beispiel von John Krakauer über die Mount Everest Expedition. Das Buch ging ja auch wirklich durch die Medien, das hat ja den Titel »In eisige Höhen«. Welches Sportprodukt unter 100 Euro ist für dich unverzichtbar geworden? Für mich unverzichtbar ist meine eigene Gesundheit, also mein Fahrgestell, wenn man so sagen will, dass ich immer noch laufen kann, Radfahren kann, Schwimmen kann, all die Dinge ausüben kann, die mir Spaß machen. Und es ist ja weniger ein Gerät oder ein Produkt, sondern einfach selber gesund bleiben, fit bleiben und bis ins hohe Alter hoffentlich Sport machen zu können.